0: querer Alta Performance
1: Baikere! Olá, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha aqui nos nossos podcasts Toda sexta-feira, você já sabe, nós temos um episódio novo do Paiquerê Alta Performance Falamos das chaves da motivação nessa trilogia, nós temos dois pontos aqui que já passamos né? Qual é a chave da motivação? Se você quer sair do sedentarismo, né? quer ter um pensamento, atitudes e resultados diferentes Primeiro, é, acreditar que você consegue. E no nosso podcast, no primeiro aqui da sequência, nós tivemos seis pontos diferentes para você conseguir acreditar que realmente você consegue, você é capaz. O segundo é o poder, acreditar que você pode. E aí nós temos também sete pontos diferentes disponíveis para você no segundo podcast dessa trilogia. Ricardo, chegamos no terceiro para falar sobre o quão merecedor cada pessoa é. Se nós podemos... Acreditar, se nós podemos sonhar, nós também podemos realizar,
0: não é isso? Com certeza, cara. Então a gente tem que ver o seguinte, né? Para a gente realizar os nossos sonhos, para a gente merecer tudo isso, temos que ver algumas atitudes que nós temos que ter, como autocontrole, dentre outras, né? É, o, o, o que a gente tem que fazer? Quais os exemplos que a gente tem que seguir? O que, que nós temos que fazer para que os nossos filhos é, tenham atitudes melhores até do que as nossas? Então é, é, é muito interessante, cara, essa coisa né, de mim merecer, da minha pessoa. A pessoa merecer aquilo que eu tenho como objetivo, que eu tenho como sonhos, mas o mais importante é saber o que eu preciso fazer para chegar lá. E muitas vezes as pessoas sabem disso, do que, que elas precisam fazer. O grande problema é o fazer. Nã? sabem na teoria, mas para entrar em prática fica muito difícil e começa a falar que aquilo tudo é teoria. Mas como? Se você não colocou em prática, não tem como saber se dá para sair da teoria nem ou não. Nem
1: tô nem materializou, Exatamente. nem pensou, né? nada Exatamente.
0: Não tipo. entrou em ação. Né? Não.
1: A gente tem quantos pontos hoje aqui, Ricardo? Ó, nós temos sete pontos. Vamos lá, sete pontos diferentes <risos> então para você entender o quão merecedor você é dessas atitudes aí. Vamos lá.
0: Maravilha. O primeiro é não aceite da vida nem de ninguém qualquer coisa que você não deseje. Ah, a gente teve um grande exemplo disso, foi Mahatma Gandhi, né? as pessoas eh, os soldados né o exército britânico tentava fazer de alguma forma ter uma reação dele e ele continuou como pacifista sendo pacifista até o final né para influenciar para influenciar a, a, a tudo que aconteceu a história que a gente já sabe dele né que ele conseguiu encontrar a paz para o país dele ali a, a, através de atitudes pacíficas e não de violência né ele era formado em direito um cara muito inteligente e ele sabia que o melhor caminho não era aquilo que nós comentamos até em outro podcast, né, eu escrevi um artigo sobre isso, que é, na verdade, você não pode combater o mal com o mal, você vai combater o, o, o mal com o bem, né, se você for combater o mal com o mal, você só vai colher mais mal, né, então é, isso é prático, isso é, isso é bíblico, né, isso é filosófico e é muito bonito, mas é muito real, né, não é uma coisa abstrata, né. E, e, a gente, e a gente vai vendo, sim, Bruno, nós precisamos de dar o exemplo através de nossas ações. É o que mais é importante, né? Então, é entender que através de atitudes fortes... Porque cá entre nós, um cara enfrentar um exército britânico, uma atitude forte de ser pacífico, não é para qualquer um. Exatamente. E por esse exemplo, a gente já pode pegar, inclusive, o título
1: que você colocou. né Se você não deseja, você pode não aceitar. Muita gente, cara, é infeliz na vida. E aqui a gente não, não precisa nem definir uma idade específica para <risos> isso. Muita gente é infeliz da juventude, da infância, adolescência, juventude, fase adulta, terceira uhum. idade. É... E você conversa com a pessoa e fala, ô oh, Ricardo, e aí? Não, eu não... Não era isso que eu queria, não, mas tá bom, tá, a vida é. me deu uhum. e você se conforma com isso. E esse título é muito poderoso. Se você não desejou, né? Você é merecedor de algo diferente, é algo sim, diferente disso. Sim. E as pessoas não, mas como <risos> se fosse o karma da vida. Não, uhum. a vida me deu, então uhum. eu vou aceitar.
0: É, o grande mal de tudo isso, né, Bruno, é achar assim, né? Eu vou aceitar tudo que estão me dando, tudo que estão é, dando como ideia, porque eu não quero ser chato, eu quero ser legal. As pessoas têm, é, têm essa preocupação né, de que eu tenho que agradar todo mundo. Legal, é legal você agradar, é legal você ser legal, é legal você é, ser uma pessoa compreensiva. Claro que é. Porém, tem coisas que você tem que dizer não. Né? É, às vezes, Bruno, você tem que dizer não até para pessoas da sua família, para que a sua vida não complique depois. Então, aprender a dizer não pode ser, na verdade, uma grande liberdade. Né, para você
1: exatamente a não... quem diga que o poder do não é libertador é né? libertador você aprende a falar não é, é porque
0: é aquele é, é, ó, a medida é o seguinte a te pediram alguma coisa vai aí ah, eu sou um cara bonzinho não posso falar não senão o que que eles vão pensar de mim beleza pensa no seguinte isso o sim que você vai dar pode vamos falar mesmo pode ferrar tua vida se poder ferrar tua vida é melhor dizer não Agora, se o ah, vamos pegar um caso assim, Bruno, que acontece com muitos brasileiros, é, alguém pediu para você ser avalista, vai. Né?
1: Avalista de uma compra, é, de um imóvel, de, uma compra, tal, de um móvel, qualquer coisa.
0: Você. Olha, eu vou até citar um exemplo meu, tá? Eu, eu, na verdade, uma vez, quando eu abri a academia, bem pequenininho, não tinha pô, não tinha onde cair morto, cara, né? a academia não tinha nem 60 metros. E eu pedi para um tio meu ser meu avalista, né e ele falou, ah, eu vou pensar. Passou dois dias e falou: Ó, oh, filho, não vai dar para mim ser tua avalista, tal, não sei o quê, não leve a mal. Eu falei: Imagina, tio, de boa. Eu tinha 23 anos, depois dos anos passando, eu falei: Pô, eu tinha 23 anos, mas já tava madurinho ali, né? Por quê, cara? Eu juro para você que isso aconteceu. E foi meu tio Laércio, na verdade, não vai ter problema nenhum em falar, porque isso é real. Eu falei: Não, tio, imagina, sem problema nenhum. E, e passou algum tempo, logo depois teve o um aniversário de uma prima minha, no qual toda a família foi, e eu cheguei lá, o tio tava lá, eu conversei com ele, com os amigos e todo mundo contando piada e tal e a minha tia, Leninha, que é uma pessoa maravilhosa lembro até hoje, ela chegou e me falou ô filho, você não tá com raiva do tio? Por que tia? <risos> né? Por que, né? Ficou chateado, é, nada. você não ficou chateado porque ele não quis ser teu avalista imagina tinha é um direito dele, e realmente né, vai que dá alguma coisa de errado Deus me livre, eu não consigo pagar não, e não sei, mas lógico que eu ia me esforçar, porque eu aprendi com meu pai uma coisa, cara meu pai sempre falou isso, Bruno, é né? muito legal, o senhor França, né? o cara que eu admiro demais, um, um pai maravilhoso, e ele, e ele sempre falou para mim o seguinte, filho, se um dia alguém te ajudar, se você prestar, ele sempre falou isso, cara, eu ouvi isso 500 vezes na minha vida, se acontecer de uma pessoa ser valista de te ajudar, de alguma coisa assim, acontecer alguma coisa que não dê para você fazer, filho, vende o que você tem, mas não deixa a pessoa na mão, porque eu já ouvi pessoas falando, eu não vou vender o que eu tenho para resolver isso. Ele que se vira, porque eu não tenho mesmo, não tenho dinheiro. Né? Então eu não vou vender o que eu tenho para resolver isso. Meu pai falava, não, vende a tua TV, vende o teu sofá, mas não deixe a pessoa passar um perrengue porque ela te ajudou. Né? Sabe, a gente sabe que há casos e casos, não dá para generalizar, mas é fantástico isso, essa compreensão, cara. Né? E quando eu falei para minha tia, mas gente, é um direito dele. eu falou, caramba, puxa que legal. E depois foi resolvido, até um cliente meu foi meu avalista naquela Olha época, só. né? é um cliente meu, eu ele se ofereceu, na verdade.
1: É, e esse não mudou o rumo aí de não duas histórias, rumo, né? A rumo, sua mudou... e a dele. Isso, né? exatamente. Foi, foi, foi algo que mudou e mexeu nas suas histórias de vida, na, em ambas as histórias. Isso. E o não vem ser libertador exatamente claro, nesse momento.
0: Claro, pros dois lados. Um para quem deu porque ficou aliviado, vai que dá errado. E para mim, naquele momento eu já comecei a entender um direito da pessoa de me dizer, não, ninguém é obrigado a fazer uma coisa que não quer. E às vezes, muitas vezes, por ser da família, as pessoas acham que você é obrigado, não é. Né? Aquilo é um direito do outro, o direito de dizer sim é teu e direito de dizer não também. E a outra pessoa tem que entender. Né? Porque cá entre nós, né? às vezes, por um estranho, tudo bem, um parente, não. Né? Tem que ser obrigado Então é muito interessante isso, cara Quando você entende isso né e, e, e através das nossas ações É que nós damos os exemplos né A gente precisa dar o exemplo através daquilo que a gente faz né Se queremos filhos honestos Nós temos que ser honesto cara Não tem essa Se eu não quero que meu filho tenha algum vício Então também não posso ter um vício é, se, meu, se eu quero que meu filho fique longe das drogas Então não posso me aproximar delas né? Então é importante a gente ter bons hábitos Para que os nossos filhos também tenham bons hábitos né? Se a, gente, a gente tem que entender que nós somos um espelho para eles. Eu estou falando de filhos, cara, porque é o ser humano que a gente mais ama no mundo. Né? O amor é incondicional, é absoluto. Constrói, né? É Realmente. Então, cara, a gente vai construir essa relação através é, de atitudes, através de exemplo. Lógico, eu vi pais maravilhosos já, que tiveram grandes problemas com filhos, aí a culpa não é dos pais, porque às vezes o adolescente, às vezes os filhos, escolhem uma coisa que nem os pais fizeram. Né? E aí, é muito importante que esses pais entendam que a culpa também não é deles, né? foi uma escolha né, que foi feita, né? ou por influência ou não, teve uma escolha. Né? Então, é muito importante isso, cara, que através dos nossos exemplos, 90% das vezes nós conseguimos refletir nas pessoas que nós mais amamos.
1: Muito bem, então vale a pena você pensar aí agora no que você não deseja e está vivendo na sua vida, entenda que você merece muito mais, vale a pena você olhar a quem você ama, né, que está ao seu redor e vencer e merecer muito mais também por essas pessoas, que se muitas pessoas te desejam o bem, você também precisa entender, né, que o bem é feito para você e que você merece muito mais. Vamos para o próximo ponto, então, do nosso item por aqui.
0: Maravilha, o nosso próximo ponto é lembre-se que existem dois tipos de circunstâncias, né, velho? A que provoca a sua preocupação né? e aquelas que você pode resolver, e aquelas que você não pode resolver e nem diz respeito a você. Né? Então, é, o que acontece... Nada, né, além da, da, da resistência pacífica, de recusar, de se permitir que elas te preocupem, vai te livrar disso. Tem coisas que você pode resolver, então vai e resolve. Tem coisas, cara, que infelizmente não vai dar para resolver naquele momento. E às vezes você tem que aceitar como inevitável, entrar em equilíbrio mental, procurar as válvulas de escape para que esse equilíbrio realmente venha. Né? Que seja o financeiro, né, Bruno, hoje com essa nossa situação do país, tem muita gente é, endividada na, na parte financeira, poxa cara, realmente não deu para resolver esse problema, é, procure se concentrar naquilo que vai te ajudar a resolver, porque a gente está vendo muita gente sofrendo por não conseguir resolver. Nã? e acabam de, deixando de viver, cara, com a família fica nervoso, desconta nos filhos, então é muito importante encontrar equilíbrio nesse momento e tenho certeza que com o tempo passando você vai conseguir resolver esses problemas. É, esse
1: ponto de equilíbrio é bem importante, né? A mente e o corpo trabalhando em conjunto ali, né? Numa sincronia para você. É, realmente não se perder e entender é, qual é esse papel, né? O papel desse momento na sua vida, né? isso. Entender que isso é uma situação que não está ali à toa.
0: É verdade. Olha, uns seis podcasts atrás, cinco ou seis, nós falamos sobre a corpo... Né? É, influencia a mente né? e é verdade, quando você faz atividade física você libera os neurotransmissores que a gente tanto comenta e que te dá esse equilíbrio né? então é uma coisa que vai levando a outra e você tem que se permitir cuidar de você para que você consiga realmente resolver os problemas que você tem ali ao teu alcance, que você possa resolver e aqueles que não dá no momento procure encontrar o equilíbrio para se encontrar, é, ou melhor para focar nas ações que você tem que tomar para realmente vencer esse desafio. Olha
1: aí, estamos falando do terceiro ponto, da terceira chave, da motivação para você sair do sedentarismo. Você sabe que disso é imaginar que você é merecedor de coisas boas, melhores na vida, né? Sempre merecedor do sucesso, do que você sonha, do que você deseja, e nós estamos acompanhando os pontos que definem essa questão. Vamos lá para mais um ponto?
0: Sim, agora é o terceiro ponto, né Bruno, que é mantenha sua mente eternamente ocupada pensando naquilo que mais deseja, o seu maior propósito da vida, então não vai te sobrar tempo para ficar pensando nas coisas negativas, por mais que estejam acontecendo problemas agora, pensa naquilo que você tem como sonho, que você tem como, com a sua família e se concentre na tia, então é pensar o que você quer você quer ser promovido, quer melhorar seus relacionamentos, potencializar a sua saúde e para tudo isso você precisa de foco, determinação, de entusiasmo e o que pode te ajudar com tudo isso, o que você pode fazer e praticar para gerar mais energia. Né? Será que de repente eu preciso de fazer um, um curso para potencializar a minha mente, né? cuidar da minha saúde, ver coisas que você pode fazer e entrar em ação para que você o teu corpo, a tua mente, o teu coração e a tua vida entrem em equilíbrio é, eu sei que de repente pessoas podem ter grandes problemas, mas independente disso você tem que procurar uma, uma válvula de escape, né? Não, tanto na parte espiritual como na, nas atividades para a tua saúde, você tem que cuidar do teu espiritual, na tua mente, no teu equilíbrio e também com a tua saúde, a partir do momento que você realmente se preocupa com isso você começa a ter esse equilíbrio pensando naquilo que você mais deseja seja né, nos seus objetivos de vida é uma coisa motivadora né? Poxa, eu tenho sonho de é, ter um negócio próprio, eu tenho sonho de, de me formar, eu tenho sonho de fazer uma especialização, eu tenho sonho de me casar, né? não importa qual é se concentre naquilo Pegue firme, não desista, né? persista mesmo. Né? A gente tem que, até conseguiu, sabe, Bruno? Muitas pessoas estavam pesarosas, né? porque achavam que estavam sem tempo, por tudo que aconteceu, ou até mesmo sem dinheiro, é para voltar a treinar e começar a perceber o seguinte, pô, fecha aí, a base para que eu consiga realizar tudo isso, como nós já falamos nos outros pontos, é a minha saúde e é a minha vida. Então eu tenho que cuidar dela.
1: Muito bem, está aí você acompanhando com a gente a terceira chave da motivação para você sair do sedentarismo. Uh, acompanhamos aqui esse terceiro ponto, a gente vai para o quarto item dos sete que nós temos aqui uh, sobre essa chave da motivação.
0: Isso, o quarto é o seguinte, se você algum dia ficou tão infeliz ao ponto de sentir pena de si mesmo, olha ao seu redor até encontrar alguém em situação pior que você. Aí alguém pode estar pensando agora, ah, porque aí eu vou me sentir melhor porque eu vou estar vendo o outro pior. Não, aí tem a, a, a sequência disso, Bruno, que diz o seguinte, né? encontra uma pessoa em situação pior do que você e comece de onde você está a ajudar essa pessoa. Você está entendendo? Cara, a gente sempre pode, por pior que esteja a nossa situação, a gente ainda está num ponto que podemos ajudar o próximo. Faça esse procedimento um hábito né, na sua vida é, e você vai acabar testemunhando grandes milagres, na verdade. Né? Eu posso dizer de conhecimento próprio: a gente ficou fechado todo esse tempo, né, Bruno? As, as academias sofreram muito, o comércio sofreu muito, né? a gente está tendo que negociar um monte de coisa, né, cara? Mas o que, que proporciona isso? Ah, nós fizemos uma ação para ajudar o próximo aí, você ficou sabendo, e, cara, isso faz muito bem ajudar o próximo, ajudar as pessoas que realmente necessitam muito mais do que você, então a gente vê que por pior que seja o teu perrengue ali sempre tem algo que você pode fazer pelo outro e cara, é fantástico como esse entusiasmo volta para você, cara né? eu tô falando do projeto Batuque na Caixa que é fantástico, né, Cuido das crianças ali e as famílias são carentes, né e, e muitas pessoas, meus clientes amigos se moveram para juntar alimentos para essas pessoas, e eu fiquei muito feliz cara, de ver né, pessoas ali que também estavam passando por apertos né, financeiro Pô, Ricardo, olha, eu trouxe aqui um saco de arroz, o outro trouxe levou uma cesta. Essa união, cara. Você sabe que não só também a doação, mas a união das pessoas fazendo isso motivaram elas. E elas falaram, Ricardo, como é gostoso, né, cara, saber que a gente participou disso. Né? Eu postei um vídeo ontem de agradecimento né? Por todos que se envolveram Se comprometeram com isso E lá na academia eu tive muito feedback das pessoas Falando, cara, como foi legal cara. Eu, eu, eu gostaria de, de poder tido, né? Poder ajudar mais Mas no momento, foi aquilo que você falou Ricardo, cara, se você trouxer um item Você já vai estar ajudando uma família que não tem esse item né? E é legal ver como as pessoas se sentem bem em ajudar o próximo. Não para se mostrar, nem para nada disso, Bruno. É uma coisa real. Né? É. Às vezes a gente tem que colocar o nome do estabelecimento, dos parceiros, para as pessoas saberem onde elas têm que levar aquilo. Né? Então é lógico, isso faz muito bem para você, faz bem para o próximo que está precisando. E cara, a gente só tem a ganhar quando a gente faz isso. E eu volto a repetir, o entusiasmo, a alegria, a motivação que você sente em ajudar o próximo é uma coisa maravilhosa e indescritível.
1: É, diz que uh, as... Frases famosas do voluntariado dizem que quando o próximo está ali precisando, ele está mudando a sua vida, então você também pode mudar a vida dele, né? Uma exatamente, vida conjunta, exatamente. você ajudando no que precisa e ele é simplesmente fazendo parte desse processo, já está colaborando na sua mudança de vida. Estamos falando aí de chaves né, da motivação. Vamos aí para o próximo ponto de hoje.
0: Maravilha. O próximo ponto é escolha uma pessoa que você consideraria ser um tipo de pessoa que você gostaria de ser, cara não para copiar essa pessoa, mas para modelar essa pessoa, quem é a pessoa que você admira, né? não precisa de ser uma pessoa famosa, nem nada disso, pode ser também, né? temos grandes homens e mulheres no nosso Brasil, né? mas qual é a pessoa que você, puxa vida, tem algumas atitudes que eu gostaria de ter, que fulano, ciclano, ciclana, né? tem e eu não tenho, então, como você pode fazer isso? Modele essa pessoa. Né? Comece a aprender com as atitudes daquela pessoa, com o gesto daquela pessoa, com o tom de voz daquelas pessoas, como ela faz aquilo para ser o que é e ter os resultados que tem. E, é, volto a repetir, não é copiar, é modelar você se inspirar naquela pessoa, quando você tem, pode ser o teu pai, pode ser teu avô, pode ser, não importa, uma pessoa que você admire, né? eu, eu, eu vou falar uma coisa para você Bruno, o lance das ações é, solidárias, da ação social, que a gente já faz há sete anos, não é de hoje, Cara, quem me inspirou verdadeiramente foi meu vô cara. Meu vô era aquele homem fantástico, assim, né? O, a minha bisavó era índia e meu bisavô era um homem negro, né? E o meu vô era descendente dessa mistura maravilhosa e eu também sou, com muito orgulho. E, e a minha avó era espanhola, né, cara? Minha, minha bisavó, a mãe da minha avó, veio da Espanha mesmo. Então, a gente tem é uma mistura maravilhosa na nossa família, né? E, e, a gente, e o meu vô era aquele cara, ele tinha a carteirinha dele, ele podia ir no evangélico, na Santa Casa, fazer oração para as pessoas, e ele fazia ele era um homem muito religioso e ele fazia isso com amor no coração cara a, a, a importância que ele sentia fazendo aquilo, e a coisa mais bonita que eu ouvi do meu avô uma vez foi ele falando assim ele falava assim, fio <risos> né, eu vou dito, né fio, eu vou falar uma coisa para você, quando eu vou no hospital não interessa e se a pessoa tem AIDS se a pessoa tem câncer, se a pessoa quebrou a perna se a pessoa cortou a orelha eu vejo ali um filho de Deus e faço oração para ele. Cara, eu me arrepio, cara, dá vontade de chorar. Né? Então é muito legal, Bruno, você vê, sabe, na, na, na minha vida, que a, a gente, ó, eu, minha esposa, meu filho, a gente estuda muito, a gente gosta, ama estudar, você também, né, Bruno? Mestrado, MBA, cara, a gente somos pessoas que adoramos estudar, mas vendo a sabedoria de um homem que não teve estudo, a bondade, cara, de simplesmente frequentar os hospitais e se sentir feliz em fazer oração para o próximo, cara. O aprendizado da vida. Nossa, né? cara, Sim. isso me trouxe muita coisa. E a primeira vez que eu fiz uma ação social, Bruno, foi para ajudar o lar dos vovôs e das vovozinhas. E aquele dia, cara, subitamente eu estava pensando no meu avô da minha avó, que tinham ido, a minha avó foi um pouco depois, fazia um ano mais ou menos que ela tinha falecido, e eu estava passando em frente o lar dos vovôs e das vovozinhas. E eu estava pensando neles, eu falei, pô cara, será que eles precisam de alguma coisa? E liguei, e começamos a ação ali para eles também agora com o batuque na caixa. E cara, é uma coisa fantástica, por que eu estou dizendo tudo isso? Se você que está nos ouvindo, isso também tem a ver com a sua energia, tem a ver com as suas atitudes, porque quando você faz alguma coisa, por pequena que seja, para ajudar o próximo, pode ter certeza que isso potencializa a tua vida de alguma forma. Porque independente, quando você chega nesse nível, e a gente demora para chegar nisso, né, Bruna? Você consegue lidar melhor com os problemas, cara. Os problemas estão aí, são desafios que nós todos vamos vencer, porque nós somos londrinenses, nós somos brasileiros e vamos conseguir vencer, sim. Né? Mas quando você toma atitudes né, é, e tem o envolvimento, o comprometimento de outras pessoas que estão à tua volta para te ajudar nisso, e, cara, é, o valor disso não dá para mensurar. E olha só, que quando nós ajudamos as pessoas,
1: Ricardo, em tudo isso que você narrou, você contou, a gente está contribuindo para que esse mesmo ponto que nós estamos falando aqui do nosso podcast aconteça também na vida do outro. Sim. Né? Porque se nós, merecer... nós estamos falando aqui das chaves da motivação, para você sair do sedentarismo. Essa última chave é sobre você merecer. E entenda que você merece algo bom, algo melhor isso. e por aí vai. E aí, quando você colabora com alguém, você transfere isso para aquela pessoa também. Porque Exato. se ela não tem aquilo, com a sua carga de colaboração, de ajuda, você diz para ela, fala, olha, você merece. Você pode ter algo sim, bom, pode ter algo sim, melhor. Sim, e aí você colabora com isso. É,
0: é maravilhoso, cara. É, é, é fantástico, assim, né? Você vai vendo que... É... Quanto mais você faz isso, melhor se torna para você. A gente sabe que a grande maioria das pessoas, todos nós temos uma vida muito corrida, né, Bruna? É... E fica difícil realmente de, de ponderar, de ir atrás. Mas o, o pouco que você puder dar, que você puder ajudar, às vezes não é nada material, não é nem comida, às vezes é atenção para o próximo, às vezes é olhar no olho, é ouvir, né? É, é o jeito que você fala. E agora nós vamos para o próximo ponto falar justamente sobre
1: isso. Muito bem, vamos lá, vamos passando já para o próximo ponto, <coughs> também a reta final aqui das, dos
0: pontos dessa chave da motivação. Isso, maravilha. É um ponto que nós citamos nos podcasts atrás também, Bruno, mas de maneira um pouquinho diferente, que é quando se trata do nosso tom de voz, de como nós falamos com as pessoas, de como nós ouvimos as pessoas. Né? É, é importante que o nosso tom de voz, que as nossas palavras tenham um tom musical. Né? Como é isso? É um tom agradável. Como Sonoro, eu me direciono né? com as pessoas é, é lembrar do som da nossa voz, é lembrar que o seguinte, que o som da nossa voz, na verdade, é uma janela né, aberta através da qual as outras pessoas olham para a sua alma, cara. Né? O tom de voz que eu uso com as pessoas mostram para ela quem você realmente é. Né? E, ó, e a pessoa prestar atenção nisso e cuidar disso é, vai ser um, um investimento até rentável para a pessoa né? é, é muito importante outra vez eu estava conversando com os caras porque eu tive a, a dádiva de ter as pessoas falaram assim que gostam muito do tom de voz tal né? e ajuda muito mesmo então o que acontece Aí eu peguei e falei assim para pô cara uma uma coisa que você pode fazer né? é, é gravar a tua voz Imagina uma conversa que você teve com uma pessoa no trabalho, grave aquela conversa, mas do jeito que você falou com ela. Depois você ouve. Cara, muitas pessoas falam, puxa, eu preciso de mudar. Né? Porque, cara, você consegue resultados melhores se você muda o teu tom de voz, se você olha a pessoa de maneira diferente. Né? É aquela coisa do 880, né? é, a, a, cara, isso daí já está ultrapassado. Eu posso ter resultados? Dei o Carnegie, eu vou citar esse cara de novo. Ele falou o seguinte, olha, nota quando você está com muita pressa para ir ao trabalho e começa a perceber o seguinte, quando você está com, com muita pressa e vai colocar tua roupa e tal, às vezes você amarra o cadastro errado, às vezes faz outra coisa errada, às vezes esquece o celular e tudo isso acaba sendo um atraso também. Se você pegar aquele mesmo tempo e colocar teu sapato, a tua roupa, com um pouco menos de velocidade, com mais atenção, você provavelmente vai terminar no mesmo tempo que sem atropelos. Ele fala que não faz muita diferença e é verdade, cara. Às vezes aquela pressa toda eu tenho que ir. Os erros que você comete por causa da, da, da pressa vai levar ao mesmo tempo se você fizesse tudo aquilo de maneira mais calma. Né? Então é muito louco isso. Então isso também tem a ver com o tom de voz, porque o tom de voz que eu uso influencia na minha mente. Né? em como eu vou reagir no dia a dia, como eu vou reagir com as pessoas. Né? E se a gente cuidar desse tom de voz, em como a gente é, passa para as outras pessoas a maneira como nós falamos, isso acaba fazendo com que as pessoas reajam também. É aquilo, é recíproco. Né? Você, é, você dá e recebe, você dá o bem e recebe o bem. Então é muito importante cu cuidar disso, em como que eu estou me relacionando, como que eu estou falando e como é o meu tom de voz para com o próximo, para com as pessoas com meus clientes ou para quem trabalha para mim ou comigo
1: muito bem, esses são os pontos aqui das, da chave da motivação até mesmo o seu tom de voz, a forma de falar a sua inflexão, a forma de lidar com o outro é pensar não só em você, mas como no outro também, né? o Na... sétimo ponto de, vamos lá
0: é, tudo que a mente pode conceber e acreditar você pode realizar né? desde que você faça tudo o que precisa ser feito. Né? É, Mateus 17, 20 diz, se tens fé, nada te será impossível. Às vezes eu brinco com a galera né, da academia mesmo, oh, bicho, Jesus disse para mim quem sou eu para duvidar dele. Né? <risos> né? Então é isso, cara. A gente tem que acreditar né? essa coisa que a gente colocou aqui, você merece, é... e aí, no anterior foi você pode, é verdade, não é porque você tem uma autossuficiência, não, nada disso, é uma questão de fé, e essa palavrinha de duas letras, cara fé é muito mais poderosa do que a gente possa ima... pode imaginar, se a gente começar a vivenciar ela todos os dias, né? é só lembrar que você é uma pessoa única, né? que você pode proporcionar a você mesmo uma atitude mental mais positiva, né, de ter atitudes, de cuidar da tua saúde, da tua vida, da tua família. Né? Então, o grande, é, é, sabe, Bruno, quando alguém está te dando uma dica ou falando alguma coisa que você precisa fazer para melhorar, é, de não pegar aquilo como uma afronta, né, mas ver, poxa, será que eu tenho? Porque, às vezes, a pessoa é tão teimosa que, mesmo tendo uma boa orientação, a reação dela é fazer o contrário, já que estão falando para mim fazer, não, cara, é importante né, que você coloque na mente bem isso, cara, lembrar que você é uma pessoa única. Então é pensar o seguinte, o que você vai fazer a respeito? A resposta dessa pergunta está bem ali no seu futuro. A ideia desse podcast, as chaves da motivação para sair do sedentarismo, tem a ver com sedentarismo físico, mas tem a ver com sedentarismo mental também é né? isso que a gente quer dizer né? será que o meu comodismo está só na minha energia física o meu comodismo está na minha energia mental também é para que todos nós possamos tomar uma atitude entrar em ação e cuidar da nossa saúde pois tudo começa aí né? quando eu estou saudável eu tenho mais entusiasmo quando eu estou mais saudável eu me motivo mais quando eu estou mais saudável eu tenho mais equilíbrio mental e isso é visível na vida da pessoa que realmente se cuida pois sem ela ou sem potencializar né? essa saúde, fica difícil ter paciência, ter energia, ter entusiasmo força para realizar os nossos sonhos então a nossa válvula de escape, que pode ser atividade física também é a nossa energia propulsora para realizar os nossos sonhos e também poder ajudar as pessoas que nós amamos
1: muito bem, todo esse episódio você conferiu aí <risos> somente para poder é, concluirmos as chaves da motivação para você sair do sedentarismo, então você merece né? e para finalizar esse item foi essencial se você pode pensar, se você pode sonhar, você também pode realizar fechamos as chaves da motivação aqui para você sair do sedentarismo, então já sabe ouvindo esses três pontos você pode também compartilhar, você pode dividir com alguém que você acha que tem a importância de ouvir isso e praticar né? todos esses pontos que nós colocamos aqui os seis primeiros do você consegue os sete pontos sobre você poder fazer, você pode e também sobre o merecimento esses sete pontos que nós finalizamos aqui, você merece né o que você pode pensar, você pode realizar, essas são as chaves da motivação inclusive nós vamos uh, progredindo aqui com os nossos podcasts, sempre falando também em alta performance toda sexta-feira, às três da tarde você tem um episódio novo, vamos para os próximos podcasts, esperamos você também tá, no nosso próximo episódio, você é o nosso convidado e a gente espera mais uma vez você aqui no Pai querer Alta Performance até lá <música>